0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na kolejnym spotkaniu. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Ja się nazywam Rafał Dziedzic i i zapraszam Was na to spotkanie, gdzie, gdzie właśnie o doświadczaniu Bożej obecności, mam nadzieję, będziemy rozmawiać o tym, że Bóg jest blisko, że pragnie, aby każdy z nas Zanurzył się w jego obecności, żeby doświadczył, że on chce nam pomagać, on chce uczestniczyć we wszystkich naszych troskach, naszych sukcesach, naszych porażkach, abyśmy oddawali mu to wszystko, z czym się zmagamy, po to, aby mieć takie doświadczenie, że nie jesteśmy z tym wszystkim sami, że nie musimy radzić sobie samemu, że mamy orędownika, który chce nam pomóc, chce nas prowadzić, chce nas uzdalniać do tego, aby to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, co wydaje się być może przytłaczające, stało się pięknym darem, łaską, dzięki której będziemy dawali świadectwo tego, że Bóg jest, że Bóg się nami opiekuje, że nic Mu z ręki nie wypada i przede wszystkim, że życie z Bogiem To życie piękne, to życie spełnione, to życie radosne, to życie wypełnione Bożym pokojem. I to jest życie, którego wszyscy pragniemy. To jest życie, które jest spełnieniem naszych marzeń. To jest życie, do którego zostaliśmy stworzeni. A to wszystko jest możliwe właśnie dzięki temu, że Jezus Chrystus na krzyżu jakby zapłacił cenę za to wszystko, co, co myśmy już zrobili, co, co jeszcze zrobimy, a więc usunął te wszystkie takie obiektywne przeszkody, które kiedyś nas od Boga oddzielały. Teraz już tych przeszkód nie ma i wystarczy przyjąć tą łaskę, ten dar, aby się zanurzyć właśnie w Bożej obecności, aby tą Bożą miłość doświadczyć na własnej skórze, aby zobaczyć, jak bardzo jej pragniemy, aby doświadczyć jej uleczającej mocy. No a gdy się to stanie naszym, naszym, naszą rzeczywistością, wtedy będziemy mogli o tym z radością mówić innym. Nawet nie tyle, że będziemy mogli, ale nie będziemy mogli przestać o tym mówić. To myślę jest takie bardziej prawdziwe, przynajmniej to jest moje doświadczenie i moje świadectwo, bo ja przez większość swojego życia byłem ateistą i nie, jakby nie wierzyłem, że Bóg jest, a Kościół wierzyłem, że jest jedną wielką ściemą, podobnie jak religia, służącą tylko temu, by manipulować ludźmi i jeszcze ich grabić na pieniądze. Więc no, byłem bardzo, bardzo anty, bardzo przeciwko no a widzicie, jestem teraz tutaj i opowiadam wam o Jezusie, o tym, co uczynił w moim życiu i, i nie, mogę, nie mogę przestać, tak można to nazwać i spotykam się z wami już od jakiegoś czasu. Ciągle ciągle mówiąc o jednym, ciągle i o jednym i tym samym, o tej Bożej miłości, o tym, że Bóg jest, że nas nigdy nie opuścił, że jest blisko każdego z nas, bliżej niż wszystko inne, że jest dostępny dla każdego z nas. Tak, i proponuję taką formę, myślę, jeszcze póki co taką może zapomnianą trochę w Kościele, to znaczy rozmowy na temat tej wiary takiej spontanicznej, można powiedzieć, zadawania pytań, odpowiadania, dzielenia się swoją wiarą. To nic nie jest wyreżyserowane, to wszystko jest, można powiedzieć, zanurzone w Duchu Świętym i dzieje się tak, jak Duch Święty tego, to sobie zaplanował, wierzę w to głęboko. Jak można dołączyć do tego spotkania? Ono odbywa się na Zoomie, więc jeżeli masz ochotę czymś się podzielić albo zadać pytanie, to możesz to zrobić klikając w link, który znajduje się w opisie tego filmu albo w pierwszym komentarzu i, i tam y, znajdują się wszelkie, tam po prostu jest to link który kieruje do do programu Zoom i tam niekoniecznie trzeba instalować aplikację. Można to robić bez bez instalowania aplikacji, przez przeglądarkę. Można też się dzwonić na numer, jak to zrobić. Tutaj w filmie tu gdzieś się pojawia informacja o tym.
1: O, tu, o, tu, gdzieś tu, o, tu.
0: Trochę za blisko mam tą rękę, o, tu. Pojawia się informacja, więc jeżeli masz ochotę, możesz się wdzwonić i możemy porozmawiać. Nasze spotkanie standardowo zaczyna się modlitwą, która za chwilę się już zacznie, po której nastąpi właśnie ta możliwość dołączenia do spotkania. Jeżeli nikt się nie dołączy, to ja Was uraczę jakimś swoim monologiem. Później znowu będzie możliwość dołączenia, a później Po rozmowie, jeżeli się ona pojawi, no to modlitwa na zakończenie naszego spotkania. Ja już od jakiegoś czasu praktykuję taką modlitwę z Wami spontaniczną, po której jest chwila ciszy i zrobimy również w tym, podczas tego naszego spotkania, tą samą formułę, więc parę słów, które powiem, a później zanurzymy się w ciszy po to, żeby Bóg do nas mówił. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień, za to wszystko, co mnie spotkało, za każdego brata, siostrę, którą dzisiaj spotkałem, za każde słowo, które od nich usłyszałem, które mogłem wypowiedzieć. Dziękuję Ci, Panie, też za wszystkie siostry i braci, których nigdy nie spotkałem których nigdy nie spotkam, których pozornie nic mnie nie łączy, bo, bo być może wyznajemy różne wartości, mówimy różnymi językami, chodzimy do różnych kościołów albo wyznajemy różne religie albo w ogóle są oni ateistami, tak jak ja kiedyś byłem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że ich pięknie stworzyłeś, za to, że ich kochasz dla każdego z nich chcesz swojego zbawienia, chcesz, chcesz się z nimi spotkać, chcesz objawić im swoją chwałę, chcesz otulić ich swoją miłością. Otwieraj, Panie, nasze serca właśnie na to, co chcesz nam dać, abyśmy nie opierali się już dłużej, albo, ale przyjmowali z, radościem, z radością i pokorą to wszystko, co jest Twoim darem dla nas. Otwieraj, Panie, nasze serca, otwieraj, Panie, nasze oczy, nasze uszy, na Twoje twoje działanie w naszym życiu. Tak, abyśmy mogli je zauważyć, poddać się temu działaniu, doświadczyć przemieniającej mocy Twojej miłości i rozpalić się Twoim ogniem, aby później zanosić ten ogień wszędzie tam, gdzie nas poślasz. Abyśmy rozpalali innych, inne osoby właśnie tym doświadczeniem tego, że jesteś blisko. Myślę, że to jest taki czas, że ludzie nie wierzą już w słowa. Jest tak wiele, tak łatwo teraz się mówi,
1: pisze. Jest tyle fake newsów, tyle takich, tyle słów, których trudno odróżnić prawdę od fałszu. Więc ludzie potrzebują świadków, a nie
0: nauczycieli. Takich, którzy swoim życiem będą świadczyć o prawdzie którą Ty jesteś, więc Panie daj nam być taką prawdą, takim, nie prawdą, ale daj nam być, Panie, takim świadkiem Twojej prawdy. Daj nam, Panie, być dowodem na to, że Ty żyjesz, że Ty wszystkimi się opiekujesz. Dla każdego, Panie, chcesz swojego pokoju, swojej radości, swojej wolności. Niech to się wypełnia w naszym życiu, niech ta Twoja Chwała przez nas się roznosi po całym świecie, aby każdy każdy miał okazję spotkać się z Tobą
1: i doświadczyć tego, że, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. I teraz przez ten kolejny czas, Panie, mów do nas. Oświecaj nas, przekazuj
0: to wszystko, co chcesz, abyśmy dzisiaj usłyszeli. Niech to będzie taka nasza święta chwila, chwila spotkania z Tobą serce w serce, gdzie to wszystko, co może z naszej strony przeszkadzało w tej komunikacji,
1: my usuwamy. My oddajemy Tobie, Panie, i chcemy, abyś Ty do nas mówił.
2: Dobrze. Zobaczmy, czy są jakieś komentarze. Nie widzę, ale chyba nie dałem jeszcze w jednym miejscu mojego komentarzy. O tak, na Facebooku, ale jednakowoż, jednakowo żadnych komentarzy nie mam, więc ja się z wami
1: podzielę, ja się z wami podzielę swoim tutaj monologiem, mianowicie
0: podzielę się z Wami informacją o takiej książeczce i myślę, że to będzie też jakiś powód do tego monologu. To jest życie obecności Bożej. Ta książka niedawno się pojawiła w sprzedaży i tak się stało, że mam w tym swój udział, że ona się w sprzedaży pojawiła. Historia jest taka, że jakiś czas temu Odezwał się do mnie, odezwała się do mnie osoba, która, która mnie znała z internetu tylko i właśnie zainteresowała tą książką, ale wydaną w sumie ten parę dziesiąt lat temu, a więc przetł, przetłumaczoną na polski parę parędziesiąt lat temu takim językiem nie do końca czytelnym, staropolszczyzną jakąś taką, I w w rezultacie tych naszych rozmów, po przeczytaniu tamtej książki, doszedłem do wniosku, że fajnie by było ją przetłumaczyć na nowo i wydać w Polsce, bo ona dotyczy Bożej obecności, czyli tego, o o czym ja tutaj do Was mówię, a co tak naprawdę od momentu nawrócenia mojego ma dla mnie, jest jakoś we mnie, rezonuje i mówienie o tej Bożej obecności jest ważne. I wszystkie książki, które jakoś w tym pomagają, są dla mnie istotne. Ona troszkę przypomina tą książkę, ja w tym momencie nie wiem, czy dobrze będę pamiętał jej
1: imię, brata Wawrzyńca od Zmartwychwstania. Zaraz wam powiem, jak ona się nazywała.
2: o praktykowaniu Bożej obecności.
1: Z tego, co pamiętam, to te dwie książki, pokażę Wam, a
0: może nie będę pokazywał, w każdym razie te dwie książki powstały mniej więcej w tym samym
1: czasie. To jest 16 XVI, XVII wiek, No to XVIII chyba.
0: 18 wiek, Przynajmniej to wydanie jest tłumaczone właśnie z, 18, z wydania z 1774 roku. Przyznam się szczerze, że nie pamiętam teraz, czy to jest. Czy to jest ten czas, kiedy ona zostało wydane? Czy po raz pierwszy, czy, czy to już jest któreś tam wydanie. W każdym bądź razie ta książka w, zaintrygowała mnie na tyle, żeby. I, I dzięki właśnie Piotrkowi Wasiarskiemu, którego pozdrawiam, oczywiście ona do mnie trafiła i po rozmowie z nim, tak jak powiedziałem, została przetłumaczona na nowo. Tutaj mi pomógł ojciec Wiesław Szymona, dominikanin, dosyć znany tłumacz, którego również pozdrawiam. I w rezultacie, Mieliśmy książkę, redakcję zrobiła pani Alicja Kobel, ale stało się tak, że że na tym etapie przygotowania tekstu cała ta praca się zatrzymała. Nie miałem jakiegoś takiego wyzwania, żeby coś dalej zrobić i tak naprawdę ona leżała kilka lat w szufladzie można powiedzieć, że Piotrek znowu się do mnie odezwał mówiąc o tym, że jest takie wydawnictwo na jej głowie, które zajmuje się, czy wydaje tego typu pozycje, takie książki, na nowo wydaje książki dosyć stare, napisane jakiś czas temu i, i dotyczące właśnie takich między innymi Bożej obecności, ale też wielu innych aspektów właśnie duchowości, mistycyzmu. No i odezwałem się do nich i w rezultacie mamy tutaj tą książkę, którą Wam pokazuję. Ja mam parę egzemplarzy, więc myślę sobie, że pięć z nich mogę rozdać tym osobom, które zechcą Napisać do mnie wiadomość na mojego maila, którą znajdziecie. Maila, znajdziecie na stronie zielonyzeszyt.pl. Pierwsze pięć osób, które do mnie napisze, poda swój adres. Tą książkę ode mnie dostanie. Książeczkę można powiedzieć, bo to jak widzicie, jest dosyć cienka, taka kieszonkowa pozycja. I pomyślałem sobie, że może jeżeli Pan zechce, to przez kolejne parę spotkań będziemy trochę śladami tej książki książeczki się poruszać. To znaczy nie będę Wam jej streszczał, ani nie będę Wam za wiele o niej opowiadał, ale w swoim własnym doświadczeniu będę się odnosił do do tego, co jest treścią tej książki. Ona się składa z dosłownie kilku rozdziałów wstępu, można powiedzieć, i opisu 5 sześciu praktyk związanych z Bożą obecnością. I myślę sobie, oczywiście jeżeli te monologi będą, bo może się okazać, że, że będziemy rozmawiać, więc nie będzie tych monologów, ale jeżeli ich nie będzie, to myślę sobie, że krok po kroku te praktyki, ale nie w wydaniu tego, jak tutaj ksiądz Kurbon o nich mówi, ale w takim wydaniu mojego własnej refleksji na temat tych praktyk
2: będziemy będziemy się poruszać.
1: No właśnie, powiem Wam, że jeszcze tak informacyjnie o samej tej książce i autorze nie udało mi się za
0: wiele znaleźć. Jest to dosyć tajemnicza książka w tym sensie. Natomiast ona wystąpiłem do naszej kurii metropolitalnej wrocławskiej z prośbą o ocenę czy to jest to co ten ksiądz napisał jest zgodne z nauką kościoła oczywiście w oryginale ta książka wydana we Francji ona miała imprimatur, no ale wydawało mi się no tutaj uzasadnione również polski imprimatur dostać i oczywiście taki imprimatur w 2019 roku Dostałem, więc tak naprawdę od 2019 do 2023 ta książka czekała na to, żeby zostać wydana. I teraz dzięki właśnie wydawnictwu na jej głowie i jej i, i, i zainteresowaniu osób, które stoją na czele. Pozdrawiam, Piotrka.
1: Zostały, została wydana. Więc. Więc tak, ja myślę sobie tak, że pierwszym rozdziałem,
0: pierwszą praktyką w tej książce, pierwsza praktyka nazywa się w ten sposób Uświadomienie sobie wspaniałości i pożytku ćwiczenia się w obecności Bożej. To jest pierwsza praktyka, którą autor ksiądz Kurbon tutaj nam sugeruje. I ja myślę sobie, że tak naprawdę yy, mam przynajmniej takie wrażenie, że te nasze spotkania, yy, każde z nich zawiera właśnie to, yy, taką moją zachętę dla Was, do tego, że warto, że warto yy, pragnąć Bożej obecności, że prag- wa- warto pragnąć tej bliskości Boga, warto. Yy, Rozbudzić w sobie takie pragnienie, że, że ta żeby doświadczyć jej, żeby to nie było tak, że słuchacie tylko to, o czym wam mówię, ale a sami tego nie doświadczacie. I wyobrażacie sobie to, co jest treścią tego, o, o czym do was tutaj rozmawiam.
1: Yy, I I na pewno łatwiej jest tego zapragnąć, kiedy, kiedy będzie
0: w nas takie przeświadczenie, że to jest dobre, że to jest korzystne, że to jest cenne, że to jest odpowiedzią na wszystkie nasze pragnienia. I ja używając tych swojego doświadczenia i swojego, swojego można powiedzieć, świadectwa. Chciałbym wam zwrócić na pewno na jedną rzecz, szczególnie na jedną rzecz uwagę, bo to jest to jest taki. To jest myślę taki mocny mój rys i i mocna rzecz, która była dla mnie problemem, zanim spotkałem się z Bogiem. Chciałem wam powiedzieć o swoim lęku i o tym. jak ten lęk mój zginął, czy został przemieniony wtedy, kiedy właśnie zanurzyłem się w Bożej obecności, doświadczyłem Boga żywego, bo myślę, że jako człowiek, który który żył bez Boga, który który żył zgodnie z takim przekonaniem, że On jest sam sterem, żeglarzem i okrętem, to myślę, że ta to moja pogoń za, za kolejnymi osiągnięciami, oprócz takiego pozytywnego, można powiedzieć, pragnienia tego, żeby, żeby coś osiągnąć i mieć więcej, miała taką bardzo mocną, ciemną rysę. Teraz się zastanawiam, czy tak naprawdę nie dominującą. No ale już tego nie stwierdzę, bo to było za mną i i nie odgrzeję, nie cofnę się z tymi swoimi uczuciami do do tamtego czasu, czyli lęku. Ja się po prostu bałem. Bałem się, że mi nie wyjdzie, bałem się, że moje życie będzie pasmem porażek albo, że finalnie okaże się, że to, co robię, nie przyniesie rezultatów. Bałem się i... Ja ten lęk jakoś tam maskowałem w sobie lepiej lub bardziej, przykrywałem, głównie pewnie przed samym sobą, bo bo też miałem taką, myślę, konstrukcję dosyć mocną, że nie bardzo mnie interesowało to, co inni o mnie myślą. Myślę, że w jakiś sposób mi to zostało, ale bardziej przejmowałem się swoimi własnymi wyobrażeniami na swój temat więc ten lęk pewnie przykrywałem nawet przed sobą jakimiś takimi właśnie ambicjami czy dążeniem do perfekcji, ale gdzieś tam pod spodem tego wszystkiego kryło się taki strach przed porażką, strach przed tym, że mi nie wyjdzie. Dlatego tak bardzo myślę, tak tak dużo pracowałem, tak bardzo się starałem, tak bardzo przygotowałem się już jako uczeń na wszelkie kartkówki w pracy, na prezentację po to, żeby zminimalizować to prawdopodobieństwo porażki, tego, że mi nie wyjdzie, że ktoś mnie na czymś złapie, że ktoś pokaże mi, że jestem niekompetentny albo niezdolny, albo niegodny, albo jakiś taki nieodpowiedni do danej sytuacji. I i to życie w takim lęku i i z jednej strony w pogoni za szczęściem, ale z drugiej strony w ucieczce przed porażką, doprowadziło mnie do takiego wyczerpania, wielkiego wyczerpania. Ja Wam o tym już kiedyś mówiłem. Nie będę tutaj się za bardzo powtarzał, a jeżeli jesteście ciekawi, co mam na myśli, to to są świadectwa na mojej stronie zielonyzeszt.pl, gdzie gdzie się też do tego odnoszę. No i co się wydarzyło potem, kiedy pod koniec kwietnia 2015 roku przyszło to doświadczenie Bożej obecności, to doświadczenie, że umieram i rodzę się na nowo. Stało się tak, że cały lęk, cały strach, wszystkie moje wyobrażenia, wszystkie opinie, wszystkie jakieś przekonania, to wszystko ode mnie odeszło. To przestałem w to wierzyć, przestałem traktować to jako prawdę. I to wszystko sprawiło, że poczułem się jak jak nowonarodzone dziecko i oczywiście w tym momencie jeszcze nie wiedziałem, co się tak naprawdę wydarzyło, nie wiedziałem, co mi się tak naprawdę stało, gdzieś źródło tego mojego, tej świeżości, tej lekkości. Wiedziałem tylko, że ja w tamtym momencie nie chcę się uczyć od nowa, tak jak małe dziecko sam, tego świata, że chcę, żeby ktoś mi je pokazał bardzo szybko jakby przyszła taka refleksja, że, że oto teraz jestem w rękach Boga i chcę, żeby to On mi pokazywał świat przez swoje Słowo Boże, przez Kościół, przez słowa mistyków, którzy, którzy przede mną przechodzili tą, tą, tą samą drogę właśnie doświadczania i zanurzania się w Bożej obecności. I to, co co jakby odeszło z tym wszystkim, to to lęk, który miał nade mną władzę, przed którym uciekałem. Bo to doświadczenie bycia zaopiekowanym, doświadczenie bycia w ramionach Boga sprawia, że tam nie ma miejsca na lęk, nie ma miejsca na obawę, bo, bo jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? I, i choćbym przed ciemną doliną, to zła się nie lękam, bo Ty jesteś, Panie, ze mną. I to są słowa, które gdzieś tam mam w sercu cały czas, bo to jest moje doświadczenie, to nie jest coś, co sobie wmawiam i chcę, żeby to było dla mnie prawdą, tylko to jest opis rzeczywistości, w której jestem zanurzony cały czas, niezmiennie. I oczywiście to nie znaczy, że od czasu do czasu nie pojawiają się we mnie myśli, które mnie zapraszają do strachu. One się pojawiają, pewnie czasami częściej, czasami rzadziej one przychodzą do mnie i, i próbują mnie przekonać na przykład o tym, że rzeczywiście moje życie jest jednym wielkim niepowodzeniem. I przychodzi taka myśl i ona mnie zaprasza do tego, żebym w nią uwierzył, żebym, żebym w swoją wiarę położył w te słowa czy, czy, czy w te wyobrażenia które zaczynają kiełkować w mojej głowie. Jeżeli zdarzy się tak, że z jakiegoś powodu jestem niewystarczająco czujny, to może i przez przez chwilę te myśli kiełkują we mnie, pokazują mi kolejne obrazy, które które wydają się uzasadniać tą tą myśl, którą, którą mam być przestraszony, ale od razu w tym momencie pojawia się też taka reakcja w ciele, która którą jest stres, jest takie napięcie, które się we mnie pojawia i ono najczęściej właśnie w tych sytuacjach, w których od razu tej myśli nie wyłapię, ono mi pokazuje, że coś się we mnie zmieniło, że nagle pojawia się stres, którego ja od od wielu lat już w ciele nie czuję. I to jest takie odrzeźwienie, to jest tak jakby taki psztyczek w nos. Ktoś mi dał i i mówi, hej Rafał, gdzie jesteś, co się stało, czemu się znowu skąd skąd ten lęk w Twoim ciele, skąd skąd ten stres w Twoim ciele. I I wtedy sobie przypominam, że to są tylko myśli, że tak naprawdę nie ma w nich prawdy, że prawdą jest Jezus Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem, którego śmierć i zmartwychwstanie pokonała wszelki grzech, wszelką śmierć, wszelkie kłamstwo. I znowu wtedy wracam w ramiona, w objęcia, ojca, chociaż tak naprawdę nigdy z nich nie wypadłem, ale to, że odwróciłem swój wzrok od niego jakby pozwolił mi na chwilę zapomnieć to tak jak dziecko, które, które jest w ramionach swojego taty i na niego patrzy, jest wtedy spokojne, radosne, uśmiecha się, ale wystarczy, że na chwilę odwróci wzrok i zobaczy, nie wiem, szczekającego psa i się przestraszy, zapominając o tym, że jest w ramionach tego, który... Który go kocha i, i który, który się nim opiekuje. Więc wystarczy znowu, że sobie przypomnę, że przecież jestem w ramionach mojego stwórcy, mojego ojca. I znowu ten lęk, te myśli nawet, one, one po prostu rozpływają się, rozpływają się i, i ich nie ma. Więc Więc ten lęk, który który był takim motorem, być może nawet takim głównym motorem moich działań, on nie ma już nade mną władzy. Nie wierzę w w ten taki lęk oskarżający, taki przygnębiający, taki lęk, który jest po prostu takim psychologicznym oskarżeniem, takim czy innym, czy, czy taką próbą mówienia mi, że, że nie mam na przykład wartości w oczach Boga czy w oczach ludzi. I, I właśnie życie w Bożej obecności to zabrało. Życie w Bożej obecności to zabrało. I, i jest w momencie, w którym nie ma lęku, a jest światło, nie ma też, jest też pokój, jest też radość. I to jest taki pokój, który, który jest tak intymny i tak delikatny i tak, można powiedzieć, niewypowiedziane, że słowa są nie do końca adekwatne, żeby go oddać, bo to nie jest taki spokój, który sobie wyobrażamy w sytuacji, w której wszystko idzie dobrze. Czyli jak ktoś się ciebie pyta, co u ciebie, to mówisz, wszystko okej, okay. tak naprawdę to jest taki moment, gdzie wszystko się układa szef zadowolony, żona zadowolona, dzieci zdrowe, wszystko jest ok Więc możesz powiedzieć, tak, wszystko jest ok mam w sobie spokój. No ale pewnie, kiedy tak mówisz, to, to może być takie myślenie, no ale za chwilę pewnie znowu się coś wydarzy. Więc to jest taki spokój bardzo chwiejny. A ja mówię o takim pokoju, którego nic zmącić nie może, który nie jest właśnie owocem tego, że coś się dobrze dzieje, tylko jest owocem tego, że Bóg jest, że Bóg jest i Ty masz tego tego doświadczenie, że to jest Twoja prawda, której nic Ci nie jest w stanie zabrać. I choćby właśnie żona była niezadowolona, szef Cię właśnie zwolnił z pracy, a a dziecko, nie daj Boże, było chore, to Ty masz ten pokój w sercu, to Ty masz ten pokój w sercu, którego nic zmącić nie może. No właśnie, no, więc, więc naprawdę bycie w, obej- w Bożej obecności jest pięknym doświadczeniem, ma wiele e, pożytku i wspaniałości przynosi. E, I tu postawię kropkę, a propos tej pierwszej praktyki, pojawiła się misza, która jest w poczekalni. No zobaczymy, co się, czym się ewentualnie
2: misza chce podzielić, właśnie ją przyjmę. no chyba nawet dwie
1: się pojawiły. Ale pewnie tylko z jedną będę mógł porozmawiać, tylko nie wiem z którą.
0: To jest tak, że będziesz mógł albo mogła, bo nie wiem, podłączyć tylko będziesz tylko dźwięk. Ja Cię teraz poproszę o wyłączenie wyciszenia i zobaczymy.
1: Czy się uda? No poczekamy jeszcze minutę. Jeżeli nie uda się, nie uda się w ciągu minuty, no to tak, no to się rozłączymy. Jak masz ochotę jeszcze dołączyć, to spróbuj
0: jeszcze raz. Ja będę czekał. Może umówmy się 3 minuty do godziny 19.50 na kogoś, kto zechciałby dołączyć, a w międzyczasie jeszcze raz powtórzę Wam to, co powiedziałem na początku, mianowicie mam takie książki do rozdania, pięć sztuk, Życie w obecności Bożej, bardzo prosta książeczka, bardzo taka kieszonkowa, ale wierzę, że mogąca być pomocą, mogąca być taką inspiracją do tego, aby aby właśnie zanurzyć się w Bożej obecności, aby jej poszukiwać. Może być tak, że właśnie Ty odnajdziesz w niej te, ten brakujący element, który Cię przekona do tego, że może warto, yy, warto
1: zapragnąć doświadczyć Bożej obecności. A... Yy, a dlaczego
0: warto zapragnąć Bożej obecności? Bo tak jak już starałem się tutaj Wam powiedzieć, co z pierwszą praktyką, tutaj opisaną w tej książce, czyli uświadomieniem sobie tego, jak to jest wspaniałe, jak wiele pożytku przynosi Boża obecność. To jest, moje świadectwo jest takie, że to jest właśnie To, czego my przez całe życie szukamy. Spotkanie z Bogiem jest tym, czego my przez całe życie pragniemy. To jest coś, co z całych sił chcemy osiągnąć i nie potrafimy tego nazwać, więc szukamy szczęścia, szukamy sukcesu, szukamy sławy, szukamy powodzenia jako takich substytutów tego, czego pragnie nasze serce. Ale moje świadectwo, myślę, że nie tylko moje jest takie, że osiągnięcie każdego z tych tych rzeczy przynosi satysfakcję tylko na chwilę, a później się pojawia pytanie, co dalej? Jaki kolejny poziom w sławie, w sukcesie mogę osiągnąć? I i to się nigdy nie kończy. Ciągle jest w nas taka, taka dziura, której nic nie może zapełnić, nic nie może... Zaspokoić, Żadna ziemska rzecz, żadna ziemska relacja, żaden ziemski majątek, ani nic, co jesteśmy w stanie sami sobie zagwarantować. I, i to było moje świadectwo, to, było moje, to jest moje świadectwo i to jest moje doświadczenie. I dopiero spotkanie z Bogiem, dopiero spotkanie z Chrystusem, dopiero doświadczenie tego, że On jest, przynosi pokój, przynosi radość, przynosi takie ukojenie, takie poczucie spełnienia, takie poczucie, że że oto wszystko wpada na swoje miejsce, wszystko jest w doskonałym porządku, wszystko nabiera doskonałego sensu, wszystkie pytania zostają zaspokojone, wątpliwości znikają i pojawia się radość, pokój i wolność. I takie poczucie, że że właśnie po to jestem tutaj na ziemi, żeby żeby spotkać się z Panem, żeby, żeby doświadczać Jego obecności. Misza znowu się dołączył albo dołączyła, więc ja znowu proszę o wyłączenie wyciszenia i dopiero wtedy będziemy mogli się usłyszeć.
2: Mam nadzieję, że się to zaraz wydarzy.
1: Zobaczę, czy się pojawiają jakieś komentarze ewentualnie, które by mówiły o tym, że
0: jest jakiś problem. Ktoś tutaj napisał Zangspermo. Dzień dobry. Również. Dzień dobry. No, Misza, spróbuj się podłączyć z dźwiękiem. Ewentualnie napisz może, gdzie jest problem, jeżeli ma, wiesz o czym mówię. A jeżeli nie, no to spróbuję, poczekam jeszcze może, uda Ci się te kwestie techniczne ogarnąć. A ja, a ja może będę kontynuował tą, tą swoją myśl o tym, że warto warto jakby skosztować tego, o czym mówi Święty Augustyn, że niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu i kiedy to Kiedy to
1: doświadczenie spotkania z Panem się wydarzy, to no cóż, można powiedzieć, że
0: już doświadczamy przedsmaku nieba, tego jak na na tyle, na ile tutaj na Ziemi możemy doświadczyć Boga, Bożej radości, tego, tego stanu, uwielbienia go razem z aniołami. No, polecam. Polecam, zdecydowanie polecam. I zapraszam do tego z całego serca. Nie udało się Miszy po raz drugi. Ja myślę tak, że
1: jeżeli... My... No w zasadzie co można zrobić? Niewiele można zrobić.
0: Proponuję, jeżeli rzeczywiście Miszy, chcesz się dołączyć, to spróbujmy następnym razem ewentualnie... Możesz się ze mną skontaktować, spróbujemy zobaczyć, na czym polega problem, gdzie on, gdzie on jest, ten techniczny, bo tak jak mówię, wiele osób się łączyło z różnych miejsc, z różnych już komputerów, z telefonów, więc to wszystko jest do ogarnięcia i nie jest to takie skomplikowane. Ale teraz będziemy już kończyć, 19.53, dosyć późno. Więc, więc myślę, że najwyższy czas, żebyśmy się pomodlili i, i oddali całe te nasze spotkanie, wszystkie słowa, które zostały wypowiedziane Bogu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci za, za te słowa, które, które wierzę, że też do mnie były skierowane. Niech one nas przemieniają, niech one nas prowadzą jeszcze bardziej w Twoje objęcia, niech one nam dodają odwagi do tego, aby aby pragnąć spotkania z Tobą nade wszystko, aby odważnie iść wszędzie tam, gdzie nas posyłasz, aby aby czynić to, co chcesz, abyśmy w imię Twoje uczynili. Prowadź nas, Panie, otaczaj nas swoją opieką, swoim pokojem, otaczaj opieką naszych bliskich, nasze rodziny, naszych znajomych, ale otaczaj też opieką, swoją opieką wszystkich braci, wszystkie siostry na całej ziemi, niezależnie od tego, czy, czy Cię znają, czy nie, czy należą do naszego Kościoła, czy do jakiegokolwiek innego Kościoła, może są ateistami, może w ogóle nie wierzą w Ciebie. Działaj, Panie, w ich życiu, przemieniaj ich serca, tak, aby mogli zanurzyć się w Twojej obecności, w Twojej miłości i być przemienieni. Abyśmy wszyscy
1: doszli do poznania prawdy, Aby, aby Bóg był wszystkim dla wszystkich. Amen. Miejcie dobry czas, dobry wieczór, dobrą noc. Wydaje mi się, że
0: następne spotkanie będzie w sobotę, chyba, że coś się innego wydarzy, ale jeżeli nic się nieoczekiwanego nie wydarzy, to zapraszam Was na kolejne spotkanie
2: właśnie w sobotę. Z Panem Bogiem.